0: Unter 2. Der Medienpodcast mit Levin Kubit. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Unter 2 und ein besonders herzliches Willkommen all die neuen Hörerinnen, die seit der vergangenen Jahresrückblicksausgabe mit dabei sind. In dieser Folge schauen wir uns den D-Spiel an. Das ist zumindest der Vorschlag von Nies Buckelberg auf Twitter als Alternativabkürzung für Sponnen. Denn der Spiegelverlag hat Spiegel Online am vergangenen Mittwoch beerdigt, zumindest wenn es um den Namen geht. Stattdessen treten Print und Online nun unter einem einheitlichen Namen auf, der Spiegel. Geändert hat sich aber nicht nur das, sondern auch der technische Background und die optische Gestaltung der Website. Mit dem neuen Design verabschiedet sich der Verlag von der teils altmodisch wirkenden Optik und den zusammengeflickten Funktionen. In der heutigen Ausgabe von Unter 2 werden wir uns den großen Relaunch des Spiegels sowohl vor als auch hinter den Kulissen anschauen. Bevor wir hier eintauchen, aber noch kurz Werbung in eigener Sache. Wenn euch Unter 2 gefällt und ihr mehr ermöglichen wollt, könnt ihr Unter 2 via Steady unterstützen. Auf steady.com/slash Unter 2 gibt es vier verschiedene Pakete: von der kleinen HörerInnenunterstützung bis zur riesigen HörerInnenunterstützung. Und damit ermöglicht ihr, Unter 2 weiter voranzubringen. Um tiefere Einblicke vom Spiegel-Relaunch zu bekommen, habe ich mit jemandem gesprochen, der daran maßgeblich beteiligt war. Matthias Streitz ist Entwicklungschef des Spiegels und unsere Verabredung war sehr vage, weil sie davon abhing, ob alles gut gelaufen ist beim Launch und ob er nicht damit beschäftigt ist, irgendwelche eingeschlichenen Fehler zu fixen. Deswegen die Frage, ist denn alles gut gelaufen? Es ist wahnsinnig
1: gut gelaufen. Also natürlich neigt man dazu, so eine Antwort zu, sagen, äh, zu geben, wenn man, wenn man gefragt wird, äh, es ist wirklich tatsächlich viel besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Das ist nicht der erste Relaunch, den ich mache, aber der größte. Da wir bei kleineren Relaunches schon äh, eine, einige Probleme erlebt haben, hätte ich jetzt erwartet, dass hier eine Menge schief gehen wird und dass es anstrengender wird. Tatsächlich war die Relaunch-Nacht technisch sehr komplikationsfrei. Und Nutzer haben hoffentlich nicht sehr viel mitbekommen von den paar Problemen, die wir gehabt haben.
0: Ihr musstet ja das neue System während des laufenden Betriebs implementieren. Wie seid ihr denn dabei vorgegangen?
1: Wir haben tatsächlich einen relativ harten Cut gemacht. Insofern war das auch kein Relaunch, sondern ein Launch eigentlich. Wir haben das alte Spiegel Online relativ hart abgeschaltet oder abgeklemmt und das neue Spiegel Online, das neue Spiegel.de, ähm, den neuen digitalen Spiegel gelauncht. Wir haben die letzten Artikel aus dem alten System um Mitternacht, was so eine magische Zeit war, um Mitternacht ähm, importiert in das neue System und äh, hatten dann zwei Stunden Zeit, quasi die, die neue Seite zu bauen, äh, sprich mit passenden Inhalten zu bestücken und dann ist die live gegangen und äh, im Wesentlichen ist der Zeitplan, dass wir um 2.30 Uhr live gehen wollten, auch mit den Apps auch eingehalten worden. Da ist nicht groß äh, viel passiert. Es ist eigentlich ein riesigen, riesiges Wunder, dass das so funktioniert hat, weil wir das Datum 8. Januar, ich glaube, vor einem Dreivierteljahr festgelegt haben. Und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal passiert wäre, dass wir so sehr im Voraus ein Datum festlegen und das dann nicht auch mal um zwei Wochen oder so geschoben werden muss. Das letzte größere Ding, was wir gemacht haben, war der Plus-Relaunch. Der ist jetzt Anderthalb Jahre her, den haben wir zum Beispiel um zwei Wochen oder so geschoben. Sowas ist einfach normal. Aber dieses Datum, 8. Januar, war einfach so disziplinierend, dass alle es ernst genommen haben und es hat dann auch funktioniert. Und ähm, ich hoffe, man sieht nicht zu viele Probleme. Es gibt natürlich sehr viel Klein-Klein und Aufräumen und Gewöhnen. Aber der Nutzer kriegt hoffentlich nicht so viel davon mit.
0: Ich werde das Interview mit Matthias Streitz nicht am Stück abspielen, sondern zwischendurch immer mal die Pause-Taste drücken, um die Neuerungen und Veränderungen ausführlicher betrachten und analysieren zu können. Sprechen wir doch zuerst über das, was sich hinter den Kulissen geändert hat und kommen über die Entwicklungsphase hin zu den optischen Änderungen für die NutzerInnen. Im Fokus hinter den Kulissen steht das CMS, das steht für Content Management System und ist quasi das Tool, bei dem alles zusammenkommt, in das die Inhalte eingepflegt werden und von dort alles gesteuert werden kann. Deswegen nur die Frage an Matthias Streitz. Was war denn an, mit eurem alten CMS los und wieso musste das dringend erneuert werden? Das alte
1: CMS ist aus den, ich glaube, 90ern. Ich bin erst, in Anführungszeichen, erst seit 2001 bei Spiegel Online, aber ich bin quasi mit diesem CMS hier bei, beim Spiegel groß geworden. Und ein CMS von 2001 im Jahr 2020 ist einfach schon mal prinzipiell nicht gesund dieses CMS war, ich glaube, 30.000 Zeichen Code in einer Datei in einer Art immer mal wieder erweitert und verbaut worden, dass auch wenige Leute noch wirklich verstanden haben, wie das funktioniert. Ich glaube, mir hat mal ein Entwickler gesagt, dass so, so ein normal begabter Entwickler äh, sechs Monate braucht, um das zu verstehen. Und dann gab es ein paar High Potentials, die haben es in drei Monaten geschafft, aber es war einfach kaum noch wartbar. Und ähm, das Eklatanteste daran, ähm, das ist total gut illustriert war, dieses CMS lief nur im Internet Explorer 11, glaube ich, nicht mal im Microsoft Edge, sondern wirklich nur in einem veralteten Microsoft Browser. Und in anderen allen äh, Browsersystemen, die no moderner sind, halt nicht. Was zum Beispiel in der Spiegelredaktion die absurde Situation hervorgerufen hat, dass die Leute in der ehemaligen Printredaktion, die alle mit Macs arbeiten, halt vom Safari-Browser nicht in unser Online-Redaktionssystem reingehen konnten. Und alle Onliner waren halt gefesselt an, an Microsoft, an Windows-Rechner, weil das, weil das CMS sonst nicht bedienbar war. Und unser neues CMS ist einfach viel kleiner, viel agiler, viel besser pflegbar und läuft auf allen Plattformen und äh, würde auch zur Not auf dem Handy laufen, wenn man mal was ganz Akutes re reparieren oder korrigieren möchte.
0: Und was kann das neue CMS jetzt mehr? Das
1: neue CMS ist wartbar, es ist ähm, schnell einsatzfähig, es ist, äh, hat eine ganz andere Art Daten zu verwalten, so dass wir schneller redesignfähig wären zum Beispiel in der Zukunft. Das alte CMS war so sehr verstrickt mit dem Spon-Layout, das wir hatten, dass man eigentlich nur beides zusammen modifizieren konnte, was dazu geführt hat, dass wir eigentlich keinen guten Relaunch machen konnten, ähm, weil das CMS so kompliziert war. Jetzt ist es stärker entkoppelt und äh, wir hätten eine gute Möglichkeit, ein radikales Redesign schon im nächsten Jahr oder in diesem Jahr nochmal zu machen, äh, ohne dass wir richtig fundamental an das CMS rangehen müssen. Das neue CMS, also machen wir natürlich nicht, weil wir machen jetzt Korrekturen, aber an sich haben wir uns ja gut überlegt, was wir da tun. Ähm, das neue CMS hat auch den Vorteil äh, beim Export unserer Inhalte auf andere Plattformen. Also wenn zum Beispiel... Ähm, Apple News mal richtig offiziell nach Deutschland käme oder wenn sowas wie Instant Articles oder AMP nochmal passieren würde, wäre es mit dem neuen CMS sehr viel leichter, diese Inhalte zu den Plattformen zu schaffen, als das vorher mit unserem Content Entry 62 war, wie es hieß.
0: Die Entwicklungsphase, die hat ja schon vor ein paar Jahren angefangen. Kannst du uns mal an die Anfangszeit mit hinnehmen, wie ist das alles abgelaufen? Wie habt ihr mit dem großen Erneuerungsprozess begonnen und, und wie habt ihr das alles organisatorisch gestaltet?
1: Das wird jetzt Relaunch das Buch, wenn du so fragst. Also dazu kann man relativ lang was sagen. Äh, tatsächlich verfolgt mich das Thema schon so ein bisschen seit Jahren. Wir haben 2015 schon mal den Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, wir müssen relaunchen, wir müssen responsiv werden äh, im Lichte der mobilen Revolution. Und dann haben wir 2015 versucht, mit der alten technischen Infrastruktur, mit dem CE, dem schon erwähnten, äh, diesen Relaunch zu machen und Responsivität einzuführen. Das ist tatsächlich gescheitert, äh, weil da haben wir dann eingesehen, final eingesehen, dass das System, das wir hatten, nicht hinreichend reformfähig ist. Und wir äh, haben dann nur einen kleinen Relaunch gemacht, 2016. An den erinnert sich überhaupt niemand wahrscheinlich, weil das wirklich nur ein Redesign war, wo wir ein bisschen Farbe aus der Seite rausgenommen haben und Weißraum vergrößert, was man so gemacht hat. Aber die gesamte technische Infrastruktur dahinter und das Redaktionssystem sind gleich geblieben. Und ähm, wir haben sehr viele Dinge gemacht. Wir haben zum Beispiel intern ähm, ein neues Entwicklerteam eingesetzt, nämlich die Spiegel Tech Lab, die hier bei uns im Haus sitzt, aber die eigentlich eine eigene GmbH ist. Und ähm, die Spiegel Tech Lab war quasi der technische Pionier dieses Relaunches und hat das neue Redaktionssystem ähm, beschafft, die ähm, ganze technische Infrastruktur durchdacht mit den anderen Komponenten, denn Redaktionssystem ist ja nur, natürlich nur eines davon. Da sind noch sehr viele andere Einzelteile beteiligt. Und äh, die TechLab hat die alten Artikel vom alten System in das neue migriert und so. Sehr viele Tasks bei denen. Das war so ähm, das technische Fundament des Relaunches. Und dann gibt es ähm, noch andere Prozesse, die äh, parallel gelaufen sind, die dann tatsächlich äh, auch redaktioneller Art gewesen sind. Der richtige redaktionelle Relaunch-Prozess hat vor zwei Jahren und ein paar Monaten erst begonnen, wo wir so eine Explorationsphase hatten, wo wir äh, in einem relativ offenen Prozess äh, auch Persona-Prozess uns überlegt haben, wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein, was ist unsere Produktvision. Ähm, wir haben dann ähm, einen Prozess gehabt, wo wir, wo wir externe Designagenturen haben pitchen lassen. Das waren insgesamt vier, die uns Designideen vorgestellt haben und auch vorgestellt haben, wie sie uns beim Prozess, beim Durchleiten, durch diesen Relaunch unterstützen würden. Das hat dann Make Studio aus Hamburg gewonnen, äh, eine tolle kleine Agentur, die schon Bento gemacht hat. Die hat dann das Designsystem erarbeitet in einem äh, äh, auch über Monate hinweg, sodass ähm, vor wiederum einem Jahr und ein paar Monaten das Design eigentlich gestanden hat. Ähm, das grobe Design für die Homepage, das äh, hat tatsächlich äh, Steffen Klusmann, als er sein Amt übernahm, Ende, wann war es? 2018, relativ frisch gesehen. Das ist schon relativ lange feststehend. Das wurde dann runtergebrochen auf jede einzelne Komponente, die so eine Website hat, was halt viele Hunderte sind. Und parallel dazu wurde dann der, der Entwicklungsprozess in den Feinheiten von, von der Tech Lab gemacht. So, ähm, Aber insgesamt hat das Ganze zwei Jahre und ein bisschen gedauert. Was für so einen Relaunch nicht übertrieben viel ist, aber natürlich äh, wäre es toller, sowas noch schneller machen zu können. Aber ich bin eigentlich ganz happy damit, dass es in zwei Jahren und ein bisschen durchgegangen ist.
0: Ihr habt ja für die Entwicklung auch typische Leser und Leserinnen definiert aus der Sicht, ihr sich dann versucht habt, auf die Produkte zu schauen. Wie werdet ihr das weiter nutzen?
1: Ja, das war also generell haben wir ähm, Erstmals systematisch angefangen, uns auch ex externen Input zu holen und stärker mit Agenturen zu arbeiten. Ich habe mit äh, Make Studios schon äh, angesprochen, vorherige Relaunches hatten wir vom Design her in-house gemacht. Ähm, in-house war natürlich hier auch beteiligt, aber mit externer Hilfe. Wir haben gleichzeitig einen Persona-Prozess angestoßen ähm, mit der Firma Kobold, die uns ähm, dabei geholfen hat, äh, verschiedene Personas zu entwickeln, von typischen Lesern, die wir haben. Eine typische Persona, Person, die wir haben, ist zum Beispiel Christian, ich glaube, 44, wohnt in Hannover. Äh, Sponnenleser seit immer. Ähm, sehr nah an meinem Trauzeugen orientiert. Diese Persona gibt es wirklich. Das ist sehr nah an der tatsächlichen Sponnen. Kernleserschaft, Menschen, die das Internet schon seit den 90ern kennen äh, und intensiv, so, intensiv nutzen, so wie ich. Wir hatten Personas, die uns nicht ganz so nah sind, aber auch typisch, wie zum Beispiel Ulf, 60, konservativer Troll, ist viel im Forum.
0: Aber nichts mit Ulf Poschert zu tun, oder? Äh, Ulf Poschert
1: ist, glaube ich, jünger als 60. <lacht> ähm, ob er viel im, im Forum ist, weiß ich nicht genau. Ähm, so, Also wir hatten so ein paar Kernpersonas, von denen wir dachten, die erreichen wir schon, die dürfen wir mit dem Relaunch nicht vergrätzen, denn das will man natürlich nicht. Und dann haben wir einige Personas entwickelt, wie zum Beispiel Nina, 29, liest er, Zeit.de, fühlt sich von Sponnen nicht so angesprochen. Und das hilft einfach, die Gedanken zu disziplinieren, weil man sich immer fragen kann, wie würde diese Person auf folgende Änderung oder folgendes inhaltliches Format reagieren? Passt das in deren Arbeitsablauf? Oder irritiert sie das so? Ähm, und das ist ein Prozess, den wir jetzt beibehalten werden, klar. Diese Personas hängen immer noch jetzt ungefähr fünf Meter von mir an dem Flur. Sprich, wenn man aus dem Sponnenspiegelde spiegel.de Großraum äh, zur Kaffeeküche geht, kommt man immer an diesen Personen vorbei. Das sind, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben und ähm, dann kann man sich, je nachdem wie gestresst man ist, gerade überlegen, ob man dieses Segment seiner Zielgruppe gerade gut erreicht oder nicht und was man vielleicht noch tun könnte.
0: Interessant finde ich an dem Erneuerungsprozess des Spiegels, dass er sich in verschiedenen Bereichen Expertise von außerhalb geholt hat. Matthias Streitz hat jetzt schon die Agentur Kobold angesprochen, die bei den Personas geholfen hat. Dann gab es noch die Designagentur Make Studio, die an der Optik gearbeitet hat und die Agentur Eden Spiegelmann, die unter anderem an der Markenführungsstrategie beteiligt war. Mit der Agentur, ich würde es mal aussprechen, Vince und Wert hat sich der Spiegel Gedanken über die inhaltliche Weiterentwicklung gemacht. Vier Agenturen also, vier externe Agenturen, die beim Erneuerungsprozess mitgeholfen haben, aber an Ursula von der Leyen's berater kommt das auch nicht ran. Interessant ist auch, wie sich der Spiegel bemüht hat, die MitarbeiterInnen aus den verschiedenen Bereichen regelmäßig zu integrieren. Das waren das von Matthias Streit schon erwähnte TechLab, also die IT-Abteilung, die Redaktion und der Verlag, wie der Spiegel auf seiner Medium-Seite Genannt DevBlock schreibt, gab es zahlreiche Arbeitsgruppen und auch offene Runden, in denen MitarbeiterInnen aus dem ganzen Verlag sich einbringen und sich informieren konnten. Auf so eine breite Beteiligung setzte der Spiegel dann auch in der Schlussphase, denn so viele Neuerungen stoßen ja nicht überall auf Begeisterung und sowieso muss man damit ja auch erstmal zurechtkommen und dafür bildete das Medienunternehmen mehr als 40 MitarbeiterInnen aus, die dann bei Fragen bereitstanden und das Wissen an den Rest der Leute weitergeben konnten. Wen dieser interne Erneuerungsprozess besonders interessiert, der findet auf der Mediumseite des Spiegels einen Haufen an mehr Details. Dort wurde das Vorgehen schon in den Monaten davor recht ausführlich dokumentiert und das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Widmen wir uns aber jetzt den optischen Änderungen. Matthias, mit welchem Wort würdest du denn das alte Design von Spiegel online beschreiben und mit welchem Wort das neue?
1: Ja, ich bin, ich konnte das alte spiegel.de tatsächlich irgendwann auch nicht mehr sehen. So. Ein also, Wort, Matthias. Ein Wort. Ähm, na, ich hätte jetzt sowas wie altmodisch gedacht oder so. Ähm, ich fand, das alte Spondesign design sah halt schon aus wie Nullerjahre, wie das Web so angefangen hat. Ähm, nicht edel genug. Ähm, ja. Also, das waren, jetzt, das waren jetzt viele Wörter. Das waren viele Wörter. Ne? Also, ich würde dich wahrscheinlich auf überholt oder altmodisch oder so festlegen. Mhm, beim ähm, neuen? Zumindest ist es zeitgemäß. Ich finde es sehr edel. Ich finde es sehr bildstark. Das Ziel ist, dass es wertiger sein soll gleichzeitig aber übersichtlich. Das sind jetzt wieder viele Worte, <lacht> aber so das, zu, zu dem neuen Layout fallen mir höflichere Adjektive ein als zu dem alten. Ähm, ich habe jetzt die letzten Monate damit verbracht, jeden Tag immer auf das eine zu gucken, das live war und auf das andere, das live gehen soll. Und ähm, obwohl so neue Layouts auch immer dazu führen, dass man ein bisschen fremdelt und sich noch nicht zurechtfindet, äh, liebe ich jetzt das Neue und ähm, konnte das Alte wirklich nicht mehr sehen und bin froh, dass es weg ist und ähm, ich hoffe, dass das all unseren Nutzern dann auch demnächst so gehen wird. Ähm, da ist natürlich von bis dabei ähm, viele, die auch das Alte vermissen und andere, die ähm, denen sofort einleuchtet, was wir da gemacht haben.
0: Kannst du mal erklären, welche Änderungen auf was abziehen?
1: Wenn man, ich muss mich jetzt disziplinieren, nicht anfangen anzufangen zu tippen und äh, die Seite aufzurufen. Ich <lacht> ähm, das Eklatanteste ist natürlich die Markenführung, wenn du reinkommst. So es heißt nicht mehr Spiegel Online, sondern es heißt spiegel.de. Das hat mir am Anfang und ähm, mir fiel es am Anfang äh, auch schwer. Es fiel natürlich der Online-Redaktion auch so ein bisschen schwer, vielfach von dem Namen. Abstand zu nehmen. Gleichzeitig ist das ja ein Schritt, den viele Medien schon gegangen sind und der auch logisch ist. Wir haben irgendwann mal sortiert und visualisiert, mit wie vielen verschiedenen Marken und Submarken wir nach draußen vertreten waren früher. Das war ein sehr unübersichtlicher Chart äh, mit sehr viel Typosalat. Und äh, insofern, der erste Schritt war erstmal die Marken die Markenbotschaft zu vereinheitlichen und zu sagen, das ist auch spiegel.de. Da kann man jetzt viel reinlesen, auch berechtigterweise. Hinter der Umbenennung in spiegel.de steckt natürlich auch schon so ein bisschen eine Idee, dass das Geschäftsmodell, in dem wir am stärksten wachsen, Abo ist und nicht unbedingt Vermarktung. Und dass wir es deswegen für vorteilhaft halten, auch digital und im Web zu uns wieder stärker auf die Stärken der Dachmarke zu konzentrieren. Das hat sicherlich auch damit zu tun. Denn Spiegel Online war halt tatsächlich eher lange auch eine, eine Seite aus der Klick-Journalismus-Ära, ganz am Anfang zumindest, und hat sich... Schon im, dann sehr schnell in eine sehr große Redaktion entwickelt, die auch sehr viel Hintergrund und Tiefe hatte. Aber so Elemente von Klick, Journalismus und Fotostrecken waren da halt immer noch dabei. So, das sind so, ist so ein bisschen Background zu der Markenumbenennung. Wenn man dann die Homepage weiter runter scrollt oder man muss gar nicht weit scrollen, sieht man zum Beispiel ein Element, das sind diese Themenblöcke, die wir jetzt stärker hervorheben im Layout, wo wir halt Inhalte, die zusammengehören, auf so eine Kachel stellen, die als solche erkennbar ist, mobil und im Web, wo wir halt zeigen wollen, wir haben sehr viel Tiefe und Kontext und es lohnt sich da einzusteigen und es ist nicht nur eine News-Seite, sondern auch eine Analyse- und Magazinseite und vielleicht ist es auch dann angemessen, sich dafür einzuloggen oder ein Abo abzuschließen. Das ist so ein bisschen ein Gedankengang hinter dieser Schaffung von Themenblöcken. Wobei wir das Schnelle von Alten Spiegel Online und die News, News, News natürlich auch noch bewahren wollen. Also Tempo und Tiefe gleichermaßen äh, sollen sich in diesem Layout widerspiegeln.
0: Was waren denn Bereiche, für die ihr lange rumprobieren musstet, um eine Lösung zu finden und für welche war diese Lösung ganz schnell parat?
1: Wo mussten wir lange herumprobieren? So richtig gequält haben wir uns, glaube ich, eher mit technischen Dingen, ehrlich gesagt. Das willst du wahrscheinlich jetzt nicht hören, weil es langweilig ist. Aber so die, Artikel, die alten Artikel von zweieinhalb Jahrzehnten rüber zu migrieren in das Neue, das war ein unfassbarer Pain. Weil die in unterschiedlichsten Formaten vorlagen und gerade so... Sonderformate wie interaktive Grafiken oder Storytellings, die rüber zu retten in einem halbwegs automatisierten Prozess, wo man das nicht alles nochmal neu layouten muss, in das neue Design, war etwas, wo sich die Technik äh, bis zum Schluss mit gequält hat und wir mussten dann doch viele Inhalte auch händisch migrieren und nicht automatisch. So, und ähm, wir haben uns schon... Wir haben uns schon gequält mit der Produktvision, also so, bis wir überhaupt definiert hatten, was ist die Produktvision, die wir vorstellen wollen, an die vier Designagenturen, die dann gepitcht haben, damit die wissen, was für ein Layout sollen sie überhaupt bauen, in welche Richtung geht es. Da haben wir länger diskutiert, im Sinne von drei, vier Monate, bis wir, bis wir dann Sätze hatten, mit denen wir uns wohlgefühlt haben haben. Ähm, was uns vielleicht auch immer noch begleitet und schwerfällt, ist tatsächlich ähm, diesen Spagat zu machen von News und gleichzeitig Hintergrund. Denn wir wollen ja explizit beides, das sagte ich, Tempo und Tiefe. Und das in einem Layout abzubilden, ist nicht ganz trivial. Denn wenn man zu viele von diesen Hintergrundstücken und äh, 5000 Zeichen plus Texten auf die Seite räumt, äh, verliert die Seite natürlich an Tempo. Die alten Leser, die, die einfach mal für den schnellen Überblick auf Spiegel Online gegangen sind, wollen wir natürlich nicht verlieren und nicht vergretzen. Gleichzeitig wollen wir halt zeigen, dass wir mehr haben als nur Nachrichten. Und das begleitet uns eigentlich immer noch, weil wir uns darüber Gedanken machen, jeden Tag, wenn wir die Seite bauen, wo wir auch nachdenken. Morgens, mittags, abends, wie müssen wir sie vielleicht unterschiedlich bauen und Nachrichten und Analysen unterschiedlich gewichten. Hatten wir vorher auch schon so ein bisschen diese, diese Problematik, die hat sich nochmal vergrößert, diese Herausforderung oder diese tolle Chance, wo man halt versucht, einerseits äh, einerseits schnelle Newsleser glücklich zu machen, andererseits aber auch den abo wachsen zu lassen.
0: Optisch hat sich auf jeden Fall eine Menge geändert. Schauen wir uns das mal an. Der Spiegel setzt jetzt stark auf das markentypische Orange. NutzerInnen finden das oben in der Leiste mit dem Logo wieder, aber auch in Dachzeilen, also den kleinen Überschriften über den eigentlichen Überschriften. Außerdem sind Links in dem Orange gehalten. Dann setzt der Spiegel jetzt auf verschiedene Schriftarten. Die Überschrift vom Aufmachartikel und die Titel von Themenblocks sind in der typischen Spiegelschrift mit Serifen gehalten und fett gedruckt. Genauso wie die Titel der Bereiche und Ressorts, also zum Beispiel Wirtschaft oder meist gelesen. Die Überschriften aller anderen Artikel und die Dachzeilen sind dann serifenlos und ebenfalls fett gedruckt. Kommentare und Kolumne sind auch fett gedruckt, dafür aber kursiv und mit Serifen. Und die Überschriften im neuen Ressort Leben, zu dem wir später noch kommen, sind dann wiederum nicht fett gedruckt, dafür aber mit Serifen widmen wir uns nun einmal kurz den Meinungsstücken. Die sind, wie gesagt, kursiv. Damit will der Spiegel Meinung von Nichtmeinung unterscheiden. Andere Medien, wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, sind dazu übergegangen, Kommentare mit einem farbigen Badge zu kennzeichnen, in denen da Meinung steht. Andere Medien, wiederum wie die FAZ oder Zeit Online, kennzeichnen das auf der Startseite nicht weiter, außer dass sie einen Kommentar von XY schreiben. Die Welt macht es wie der Spiegel, kursive Titel. Deswegen die Frage an Matthias Streitz: Reicht es, Meinungsstücke lediglich durch das Kursivsein von anderen Beiträgen abzusetzen?
1: Also warum haben wir das gemacht? Tatsächlich, weil wir wollten, dass Meinungsstücke klarer er erkenntlich sind als früher. Das Sp Spon-Grundlayout war immer relativ ähnlich und alle Artikel sahen irgendwie gleich aus und davon sind wir jetzt weg. So, und wir haben Meinungsstücke klar gekennzeichnet. Wir haben in dem neuen Layout drei Artikeltypen. Das gibt News oder Newsige Stücke. Es gibt Meinung und es gibt Leben. Diese drei Artikel-Layouts gibt es, die haben äh, jeweils ein etwas unterschiedliches, äh, unterschiedliche Stile und teilweise auch unterschiedliche Schriften. Und äh, die Meinungsstücke sind nicht nur gekennzeichnet durch die kursive Schrift, sondern, da, sondern auch dadurch, dass da immer ein Kommentar oder eine Kolumne von und dann Autoren-Kolumnistinnen-Name äh, steht. Und es erscheinen immer die Köpfe äh, der Autorinnen und Autoren äh, in so einer runden Optik, so sodass ich schon glauben würde, man erkennt das ganz gut. Und diese kursive Schrift und die runden Köpfe, das zieht sich auch überall durch. Also auch in der Schlagzeilenübersicht, wo eigentlich nicht so viel Platz ist, haben wir dieses Layout durchgezogen, sodass ich schon finde, dass das transparent genug ist. Wir hatten tatsächlich vorher ähm, öfter mal die Leserkritik, aber ich kann Nachricht und Meinung nicht genug unterscheiden. Das sieht zu so ähnlich aus. Ähm, auf, auf diesen Punkt haben wir versucht, damit zu reagieren. Ich hoffe, wir haben es damit eingelöst. Also so, wenn du recht hast und es ist immer noch nicht klar genug, werden wir vielleicht an den Punkt kommen müssen, es nochmal klarer zu machen.
0: Okay, kommen wir zum Aufbau. Da hat sich nämlich nicht viel verändert. Oben prangt jetzt das Spiegellogo. Darunter sind horizontal die Ressorts aufgelistet, die man aber auch über den Button-Menü nochmal in vertikale Auflistung aufrufen kann, also ein bisschen doppelt gemoppelt. Macht man das aber, gibt es die Möglichkeit Pop-Up-Menüs zu öffnen. Da steht dann zum Beispiel bei Politik, Bundesregierung und Bundestag oder beim Auslandsressort US-Wahl 2020 oder Asien. Unter der horizontalen Ressortleiste findet man aber was sehr interessantes vor, dort ist jetzt eine Leiste mit den drei neuesten Schlagzeilen. Mehr Raum bekommen mit dem neuen Design auch Themenblöcke, der Spiegel sammelt hier mehrere Texte zu einem Thema, bei Spiegel Online war das zwar auch möglich, aber hier war nur ein Artikel groß darstellbar und die weiteren Artikel waren nur mit Titel darunter gelistet. Im neuen Design nehmen alle Artikel in einem Themenblock eine größere Optik ein. Diese Themenblöcke sind dann eine eigentlich tolle Möglichkeit, auf verschiedene Aspekte eines Themas aufmerksam zu machen, können aber auch völlig unsinnig eingesetzt werden. So zum Beispiel vor ein paar Tagen, ich erinnere mich leider nicht mehr, um was es da ging, aber es waren drei Artikel. Der eine war die Erstmeldung, der zweite dann ein etwas ausführlicher zweiter Text und der dritte dann, der, also es war dann der größere Aufmache, der, der oben prangte in diesen, von, dieser, von diesem Kategorienblock, von diesem Themenblock. Und das war dann, war dann ein Text mit allen Informationen die man zu dem Zeitpunkt hatte, übersichtlich aufgelistet. So. Es hätte für, also man hätte nur diesen einen Text lesen müssen und die anderen, die Erstmeldung und der andere Text, das war eher überflüssig. Grundsätzlich glaube ich, vier Artikeloptiken auf der Startseite ausgemacht zu haben. Das ist zum einen der große Aufmacher mit Bild in voller Breite. Dann gibt es eine etwas kleinere Aufmacher mit einem etwas kleineren Bild. Das sind dann so auch die zwei Formate, die es auf dem Smartphone gibt. Auf größeren Bildschirm gibt es dann noch kleinere Artikelformate, je nachdem, ob sie nebeneinander oder einzeln stehen. Eins fällt aber auf, oder fällt eben nicht auf, weil es so geblieben ist wie davor. Die teaser sind weiterhin Texte und keine Stichpunkte, wie es zum Beispiel die SZ und ab und zu die New York Times macht. Was waren hier die großen Cons, Matthias?
1: Die großen Cons waren, dass die Nutzer es nicht wollten. Ähm... Das war tatsächlich, also Testing und Nutzerbefragung wirkt ja manchmal Wunder. Und weil Redaktionen, Journalisten haben ja gerne die Angewohnheit, ihre Meinung irgendwie zu verabsolutieren und für richtig zu halten. Und natürlich haben wir da auch viel intern diskutiert. Und dann gab es das interne Lager, das sagte so, der klassische Vorspann ist richtig. Und dann gab es das interne Lager, das gesagt hat, aber Nutzer wollen das übersichtlicher und die wollen Spiegelstriche mit den Kernaussagen des Artikels statt eines Teasers. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht. Ähm, und raus kam, dass Leute tatsächlich das, das Teaser-Layout präferiert haben. Und äh, so dass wir jetzt die technische Möglichkeit haben, so Bullet Points zu machen auf artikel Aber auf der Homepage-Ebene haben wir tatsächlich den klassischen Vorspann, wie es den im Webjournalismus und vorher Magazin- und Zeitungsjournalismus seit äh, Milliarden von Jahren gibt, in dem halt einfach die Kurzzusammenfassung steht.
0: Mit dem Relaunch wurde natürlich auch die App des Spiegels angepasst. Es gibt jetzt also die der Spiegel-App, ehemals Spiegel Online, und es gibt die Spiegel-Kiosk-App, in der unveränderte digitale Spiegel gelesen werden kann. Sprechen wir zuerst über die Spiegel-App. Die hat jetzt ebenfalls das neue Design, hinkt aber trotzdem von vornherein mit der Nutzerfreundlichkeit hinterher. Das sieht man zum Beispiel am Dark Mode, den Apple systemweit ausgeräumt hat. Aber in der Spiegel-App, da gibt es den nicht. Wieso?
1: Ja, ob Nutzerfreundlichkeit und Dark Mode jetzt... Also, ob, ob das der Beleg dafür Zumindest ist... Zumindest Lesefreundlichkeit. Na, Lesefreundlichkeit, ja. Den Dark Mode... Ähm, da gibt es unterschiedliche Antworten darauf. Man könnte sagen, wir haben ihn einfach nicht mehr geschafft. Man könnte sagen, die Diskussion darüber ist noch nicht abgeschlossen. So, ähm, tatsächlich, also kommt wenn, er? Sage ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, tatsächlich reden wir da gerade intensiv wieder drüber, weil natürlich sehen wir das Nutzerfeedback. Ähm, der Dark Mode wird äh, von einer bestimmten Zielgruppe viel gewünscht. Du scheinst dazu zu gehören, du benutzt ihn offenbar. Ich glaube, wir müssen uns jetzt erst noch mal, bevor wir da eine Entscheidung treffen, klar werden, wie groß diese Zielgruppe ist, die das möchte und braucht. Sie ist auf jeden Fall äh, gut zu hören und relativ laut, aber wie, für, wie groß sie tatsächlich ist, müssten wir uns vielleicht noch mal anschauen. Es ist technisch nicht so ganz trivial, weil du halt nicht einfach einen Knopf umschaltest und dann ist alles dunkel und schwarz und invertiert sondern man muss tatsächlich eigentlich die Webseite nochmal neu bauen dafür und ein extra Design dafür machen und jedes einzelne Element nochmal invertieren. Und das ist schon ein relativ beträchtlicher Aufwand. Und wenn wir zu der Annahme kommen, dass aber nur anderthalb Prozent unserer Nutzerschaft das wirklich nutzen würden und wollen, dann hast du halt tatsächlich auch eine knallharte ökonomische Erwägung dahinter ähm, und Aber andere Medien haben das ja relativ schnell umgesetzt. Ja und nein. Ja, also so, äh, manche Medien haben es. Ähm, Stern.de, Fokus.de, äh, die, die haben das. Äh, andere Medien wie die New York Times haben es nicht. Ähm, ich bin selber ein Dark Mode Fan. Ich habe äh, den Dark Mode auch tagsüber an. Gleichzeitig ist dieses ökonomische Argument natürlich eins, was man, äh, was man immer hat. Also tatsächlich kommt man bei Produktentwicklung immer an den Punkt zu überlegen, was ist wirklich erforderlich und was ist feature -itis. Wir sind äh, auch bei anderen Punkten von dem alten Umfang, den wir hatten, weggegangen. Zum Beispiel gab es in der alten App so eine Offline-Funktionalität. Pack and Go hieß die. Die gab es seit 2011, also seit Anbeginn der App. Man konnte jeden Artikel auch abspeichern und offline verfügbar haben. Und für die Leute, die das benutzen, ist das ein super Feature, das sie sehr lieben. Das sind aber, ich glaube, 0,5 Prozent der App-Nutzer gewesen, ähm, so, so dass wir halt da auch äh, entschieden haben, dieses Feature brauchen wir nicht. Tatsächlich, ähm, tatsächlich wenn man relaunchfähig sein will und aktionsfähig für eine große Zielgruppe, muss man sich manchmal auch gegen die kleine Zielgruppe entscheiden. Das ist dann sehr ärgerlich für die kleine Zielgruppe. <lacht> ähm, aber es geht irgendwie nicht richtig anders. Und äh, bei Dark Mode müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken, bevor ich da sinnvoll darauf an antworten kann, kommt er oder kommt er nicht. Ich würde mich persönlich schon freuen, wenn der käme, aber wir müssen das noch einmal überlegen.
0: Es ist gut möglich, dass der Dark Mode eine kleine Zielgruppe hat. Auf der anderen Seite hat Apple ihn mit iOS 13 jetzt offiziell eingeführt und damit steigt die NutzerInnenzahl auf jeden Fall stark, Zudem in Deutschland Konkurrenzmedien wie die FAZ oder die SZ ihn schon implementiert haben und die FAZ hat sogar den Aufwand nicht gescheut, eine Browser-Unterstützung für den Dark Mode zu entwickeln, was überhaupt nur sehr wenige Webseiten haben. Aber wenn Matthias Streitz mit einer kleinen Zielgruppe argumentiert, dann müsste ja wirklich auch die Spiegel-Kiosk-App nur eine kleine Zielgruppe haben. Die ist vom Redesign komplett unverändert geblieben und das letzte größere Update ist vier Jahre her. Deswegen die Frage an Matthias Streitz, fahrt ihr die Kiosk-App aufs Abstellgleis oder wird die demnächst ebenfalls aufgefrischt?
1: Die Kiosk-App ist schon sehr wichtig und das ist auch keine kleine Zielgruppe, weil ähm, die immerhin von 30.000 Leuten benutzt wird, jede Woche. Und das sind ja auch Zahlen der Abonnenten, die 20 Euro im Monat für ihr Abo bezahlen. Insofern, insofern wird es diese Kiosk-App noch so lange geben, wie es diese Nutzungssituation gibt, dass eine signifikant große Zielgruppe ähm, das Heft gerne gebündelt haben will. Nämlich einmal pro Woche lade ich mir mein Heft runter und lese es dann am Stück durch oder halt in mehreren Sitzungen, aber ich möchte mein Heft gebündelt haben. Uh, ist ja ein legitimes Interesse. Manchmal geht mir das auch selber so. Und uh, deswegen haben wir jetzt diese zwei Apps. Und die eine heißt Kiosk und hat die ganzen Magazininhalte zum Runterladen drin. Um, ja, also uh, 30.000 ist natürlich auch eine kleine Zielgruppe. Es ist ehrlicherweise schon so, dass man natürlich den Abonnenten uh, auch vielleicht anders behandelt als den Nutzer, der nur zweimal, fünfmal im Monat da ist und Werbung sieht.
0: Okay, aber äh, entwickelt ihr die, diese App jetzt aktiv weiter oder ähm, lebt die jetzt erstmal so vor sich hin? Äh,
1: ja, beide, beides. beides. Ähm, die App bleibt für den Moment erstmal so, wie sie ist. Äh, sie basiert auch auf einer technischen Infrastruktur, die eigentlich äh, nicht mehr so ganz auf Stand ist. Du sagst selber, das ist... Ähm, Vier Jahre alt, nicht schrecklich alt, aber äh, schon so ein bisschen äh, in die Jahre gekommen. Und wir haben uns vorgenommen, das äh, technisch zu modernisieren und in dem Moment, wo wir das schaffen, äh, können wir da sicherlich auch wieder über neue Features oder Verbesserungen für Nutzer nachdenken. Aber tatsächlich müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir die technische Struktur dahinter verbessern. Das ist leider oft, äh, leider fängt es oft damit an, wenn man Relaunches macht.
0: Wechseln wir aber nochmal zur ehemaligen Spiegel-Online-App, denn hier hat sich einiges am Aufbau getan. Es gibt jetzt nämlich fünf Bereiche und zwar einmal natürlich die Startseite, dann Video, Spiegel Plus, Audio und für mich. Fangen wir mal der Reihe nach an, Videos. Es hieß, der Spiegel will mehr Erklärvideos produzieren. Soll das dann in die Richtung gehen, wie das Addendum in Österreich macht?
1: Muss ich gestehen, dass ich ähm, vielleicht, aber kenne ich nicht gut genug. Ähm, Erklärvideos, was sind da Ex Templates für uns? Wie zum, ein, ein Beispiel wäre zum Beispiel Vox.com, die gute Explainer-Videos haben. Also mh, wir haben uns, wenn dann, eher an amerikanischen Vorbildern orientiert, würde ich mal sagen. Wir haben uns auch so ein bisschen darauf besonnen, dass wir Erklärvideos eigentlich ganz gut können als Spiegel und dass das eher unser Markenkern ist als, ähm, als Videos, die es äh, bei YouTube in größerer Zahl gibt. Also es gibt weniger Videos jetzt, wo Haie irgendwas auffressen oder, oder Wale irgendwo stranden und so und tatsächlich mehr Explainer-Videos. Oder mehr Videos, wo Korrespondenten einen komplizierten Sachverhalt prägnant er erklären. Also wenn, wenn Vorbilder, dann äh, haben wir eher nach Amerika geguckt und auf das, was wir selber mutmaßlich ganz gut können.
0: Und welche Rolle spielt denn hier die Redaktion von SPIEGEL TV?
1: Die Redaktion von SPIEGEL TV ähm, ist äh, bei, bei Bewegtbildprozessen natürlich immer mit eingebunden und ähm, Sie ist, äh, sie ist dabei und noch so ein bisschen extra, ehrlich gesagt. Äh, denn äh, in dem großen Reformprozess, den wir haben in unserer Spiegelgruppe, haben wir erstmal den Fokus darauf gelegt, die, die ehemalige Printredaktion und die ehemalige Online-Redaktion zu vereinen. Und ähm, Spiegel TV war in gewisser Weise noch nicht dran. Also so, das wäre auch sehr viel auf einmal gewesen. Wir, wir machen ja... Jetzt gerade in anderthalb Jahren sehr viele Reformen, die man vielleicht auch in den vergangenen 15 Jahren hätte, schon hätte machen müssen oder können. Und natürlich ist es dann vielleicht auch komisch, wo man Sponnen und Spiegel vereint, dass dann Spiegel TV noch extra dasteht. Dafür gibt es auch Gründe. Im Moment ist das noch so, ähm, wahrscheinlich auch absehbar erstmal so. Es gibt schon Schritte in Richtung. Äh, Zusammenarbeit sowieso in, Schritt, äh, in Richtung Vereinigung. Zum Beispiel teilen sich der Spiegel und Spiegel TV jetzt den YouTube-Kanal, der ja auch mit relaunched worden ist. Also das geht schon, äh, geht schon alles in die Richtung, dass die Redaktionen des Hauses äh, zusammenstehen und zusammenrücken.
0: Okay, der nächste Tab ist Spiegel Plus, aber hier gibt es einfach nur Spiegel Plus-Artikel und ich glaube, da gibt es <lacht> noch mehr ja. zu sagen, oder?
1: Ja, das, was ich dazu erzählen könnte, ist vielleicht, äh, naja, für... Für Medienblase vielleicht schon interessant. Tatsächlich war es auch so, dass Spiegel-Plus-Inhalte nochmal aus einem Extra-Redaktionssystem kamen. Das war Stetemic 2. So, wir haben die Online-Inhalte aus zwei verschiedenen Redaktionssystemen gemacht, je nachdem, ob sie frei oder plus waren. Das war natürlich ganz großer Quatsch. Und jetzt ist es eins. Also Spiegel-Plus-Inhalte und Spiegel.de-Inhalte, die frei sind, kommen aus einem CMS und das ermöglicht uns perspektivisch halt relativ viel. So, Aber das ist die, die technische Backstory. Inhaltlich hat sich da zum Beispiel was getan, dadurch, dass wir jetzt das Lebenressort haben. Ähm, Zu das, dem
0: komme ich später noch. Okay, äh,
1: das natürlich sehr viel Plus-Inhalte beisteuert, die man da auch findet. Ne? Also tatsächlich okay. ist Spiegel Plus schon sehr, sehr wichtig gewesen bei den Überlegungen über diesen Relaunch. Und deswegen gibt es auch diesen zentralen Button mit Spiegel Plus unten in der Navi-Leiste.
0: Ihr habt ja auch den Audiobereich relativ prominent mhm. ähm, platziert, das ist der nächste Tab. Ähm, Wieso ja, wie so, so prominent unten in der Leiste?
1: Weil Audio gut funktioniert, sehr
0: beliebt ist, weil wir damit äh,
1: noch eine Menge vorhaben. Ähm, ja.
0: Aber welchen, welchen, Vorteil, welchen Vorteil hat der Hörer oder die Hörerin im Gegensatz zur? richtigen Podcast-App.
1: <lacht> ja. Ähm, Vorteil 1 ist zum Beispiel, dass man sieht, was für tolle viele Audios es mittlerweile schon gibt bei spiegel.de. Wir haben damit ja erst 2017 angefangen, so richtig. Ähm, nachdem wir in den Nullerjahren schon mal einen Podcast hatten, äh, so richtig gibt es das Podcast-Programm erst wieder seit 2017 mit dem Start von Stimmenfang. Und seitdem sind da ja sehr viele Podcasts zugekommen. und ähm, dieser Tab ermöglicht einem halt all diesen Content zu finden an einer zentralen Stelle, äh, der, die es vorher nicht so richtig gab auf der alten Spiegel.de-Seite.
0: Wollt ihr das auch nutzen, um eine Bezahlschranke irgendwie vielleicht mal dort zu platzieren für Podcasts? Für Audio? Ähm, ich glaube,
1: jein. Ähm, es gibt schon jetzt zwei Welten in Audio äh, und die eine ist frei und die andere ist pay. Und ich glaube, das bleibt so. Also auf keinen Fall werden wir alle Audioinhalte bepreisen, weil wir bepreisen ja auch nicht alle Textinhalte. Das wäre Quatsch. Aber dass es da beides geben wird, ist schon eine richtige Annahme. Aber das ist auch jetzt schon so. Denn wir haben die freien Podcasts, die werbefinanziert sind. Stimmenfang, Netzteil, Sascha Lobo und so weiter. Und wir haben aber auch seit über zwei Jahren Sagen, was ist, dass wir mit Audible für Audible produzieren, das aber auch bei Spiegel Plus findbar ist. Und wir haben auch schon seit relativ langer Zeit eingelesene Spiegel-Texte, die es bei Spiegel Plus und in der Magazin-App gibt. Und die sind jetzt schon Pay. Also so dieses Freemium-Modell, manche Inhalte sind werbefinanziert und andere sind abopflichtig, gibt es da jetzt schon. Und wir werden in beide Richtungen Weitergehen bei Audio und wir werden beide Richtungen, beide Stränge weiter ausbauen äh, im Jahr 2020. Und da wird man sicherlich noch einiges sehen oder mehr sehen als jetzt im, im Verlauf des Jahres.
0: Der letzte Tab heißt für mich und basiert auf den Interessen der NutzerInnen. In aller Kürze, weil du gleich los musst und ich noch ein paar Fragen mhm. habe, was erhofft ihr euch davon, von diesem Nutzer, von diesem Algorithmen-Feed?
1: Das ist erstmal. Das ist erstmal ein Einstieg in Personalisierung und ähm, wir erhoffen uns davon mehr Wissen darüber, wie das funktioniert und wie weit man es treiben möchte und kann. Bisher hatten wir das gar nicht und jetzt haben wir da einen sehr bescheidenen kleinen Anfang, äh, wo man äh, personalisierte Inhalte oder getargetete Inhalte für eingeloggte Nutzer bekommt. Wir ähm, wollen einfach Verstehen, wie das funktioniert, wie viel davon wollen Nutzer überhaupt, äh, wie viel wollen sie aber weiterhin journalistisch kuratiert haben. Mm. So, also es ist strategisch interessant, aber ein Anfang.
0: Dieser auf Nutzer*inneninteressen basierende Feed ist wirklich interessant. Im Portfolio haben sowas auch die NZZ, also die Neue Zürcher Zeitung, die FAZ und die New York Times, bei der NZZ ist das ganz interessant gewesen, weil sie einen monatelangen Beta-Test mit einer Testgruppe gemacht hat und das auch recht aufwendig mit einer separaten App, aber die finale Implementation in die NZZ-App ist dann recht klein ausgefallen. Bei der FAZ und der New York Times ist das schon prominenter da unten in der Leiste platziert. Wie unausgereift der Algorithmus beim Spiegel aber noch ist, wird ersichtlich, wenn man den Bereich einfach mal öffnet, ich nehme die Folge am Samstag auf, also der Iran hat sich da schon zum Abschluss der ukrainischen Passagiermaschine bekannt, trotzdem wird mir hier ein Text empfohlen mit dem Titel US-Medienberichte, Flugzeugabsturz im Iran, Experte sehen Anzeichen für mögliche Attacke. Der Ticket ist drei Tage alt und damit ist in diesem Fall veraltet. Nochmals aktualisiert sehe ich jetzt vier Artikel zu Trash TV. Einer davon ist von Januar 2019 und informiert, wer Dschungelkönig geworden ist. Yay, das ist das, was ich lesen will. Zudem wird die durch die veraltete Spiegel-Kiosk-App verursachte Schwäche sichtbar, dass die Lesedaten offenbar nicht zusammengeführt werden. Zumindest werden mir die Artikel, die ich in der Kiosk-App gelesen habe, nicht in der Lesehistorie der Spiegel-App angezeigt. Was mir ansonsten noch an Änderungen aufgefallen ist. Der Newsletter, der früher Daily Update hieß, heißt nun die Lage am Abend. Es gab und gibt ja schon die Lage am Morgen, was ein meinungsstarker Newsletter am Morgen von leitenden SpiegelredakteurInnen ist. Damit hat die Lage am Abend aber recht wenig zu tun, das ist vielmehr ein Nachrichtenüberblick vom Tag mit vielen Links zu weiterführenden Texten. Außerdem hat der Spiegel Fotostrecken neu gedacht, durch die man jetzt nicht mehr durchklicken bzw. am Handy horizontal durchwischen muss, sondern ab jetzt einfach vertikal durchscrollen kann. Die Bilder sind mit Bildunterschrift einfach untereinander aufgelistet. Verlassen wir mal die technischen Produkte und blicken auf die Strategie. Momentan setzt der Spiegel mit Spiegel Plus auf ein Freemium-Bezahlmodell, heißt, Teile der Artikel sind frei zugänglich und der andere Teil steht hinter einer Paywall. Will der Spiegel das Filmemodell beibehalten oder vielleicht zukünftig auf ein dynamisches Modell setzen?
1: Das haben wir, glaube ich, ja auch kommuniziert, dass wir darüber sehr intensiv nachdenken. So, ähm, Da berühren sich Plus und Personalisierung, denn wir haben ähm, tatsächlich auch eine Adobe-Infrastruktur äh, hinter der Seite, die uns Personalisierung erlauben würde. Bevor wir jetzt anfangen, äh, Plus, ganz krass zu personalisieren, so dass du andere Inhalte bekommst, die bezahlpflichtig sind als ich, wird man sich natürlich überlegen, macht, in welchen Bereichen macht man das, verschreckt man damit Leute. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld, wo ja auch, wo ja auch bestimmte Websites gute Erfahrungen damit gemacht haben. Wall Street Journal zum Beispiel ist so ein Paradebeispiel für Dynamic Paywall aber natürlich eine Seite, die so ein bisschen ein anderes Profil hat als wir.
0: In Deutschland wäre da nur ein Beispiel Zeit Online. Aber ähm, ein Ziel, was ihr beschrieben habt, ist auch, dass ihr den Anteil der eingeloggten NutzerInnen erhöhen wollt. Mhm. Wie wollt ihr denn das erreichen? Wir machen das
1: im Moment auf, auf eine sehr softe Art und Weise, nämlich äh, indem wir versuchen, solche Login-Vorteile zu betonen. Also dass man zum Beispiel, wenn man sich einloggt, diesen personalisierten Bereich bekommt, der wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen größer und attraktiver wird. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen, dass Leute tatsächlich in, in den Login-Bereich reingehen. Wir haben das tatsächlich auch über Jahre nicht so wahnsinnig verfolgt. Eigentlich keine News-Seite hat das so wahnsinnig verfolgt. Und haben eine relativ niedrige Login-Quote von, ich glaube, 0,5 Prozent oder so. Nagelt mich nicht fest. Es ist nicht doll. Wenn wir das überhaupt schon mal signifikant gesteigert kriegen, im Sinne von erstmal verdoppeln und dann vervierfachen und so weiter, haben wir schon mal einen Anfang geschafft. Also das sind... Ähm, so, so, so Punkte wie Plus, würde ich sagen, oder Leben sind größere Aufschläge und dann gibt es Dinge, die so zarte Anf Anfänge sind auf der Relaunch-Seite, wie Personalisierung und Login, wo man aber bestimmt in den nächsten Jahren noch sehr viel ausbauen wird.
0: Die Redaktion von Online und Print, die sollen sich ja auch immer mehr verzahnen. Was ist denn da der Stand der Dinge?
1: Der Stand der Dinge ist, dass wir eine Firma sind, tatsächlich mittlerweile, dass es eine arbeitsrechtliche Angleichung gibt, dass die Ressorts überwiegend zusammensitzen und äh, gemeinsam konferieren und sich absprechen, dass wir gemeinsame Ressortleitungen haben, sodass es diese alte, diese alte Apartheid von Online und, äh, und Print tatsächlich schon nicht mehr gibt in der Organisationsstruktur und äh, viele Workflows haben sich auch schon verändert. So, und ähm, man sieht es auch auf der Seite, wenn man, wenn man weiß, wer wo angefangen hat. Man sieht es auf der Seite und im Heft. Da hat eine deutliche ein Hin- und Herwechsel in beide Richtungen äh, schon stattgefunden, sodass ex-Onliner sehr viel im Heft arbeiten und andersrum. Äh, insofern ist dieser Zusammenlegungsprozess eigentlich auf einem ganz guten Wege, aber wird natürlich noch äh, noch etliche Monate im Feintuning ähm, und auch im Grobtuning erfordern, denn äh, das berührt sehr viele Bereiche des Hauses und äh, zum Beispiel so, so banale Dinge wie Raumplanung äh, in einem ganz großen Stil, weil hier sehr viel umgezogen wird gerade und Leute näher aneinander rücken.
0: Der Medienjournalist Daniel Buß hat berichtet, dass einzige Onliner jetzt zwar mehr verdienen, dass die Gehaltsunterschiede zu MagazinjournalistInnen trotzdem immer noch groß seien. Mhm. Außerdem habe äh, Spiegel-Chefredakteur Steffen Klussmann ein Moratorium für langjährige MagazinredakteurInnen verordnet, die zunächst keine Schichten im Newsroom äh, der digitalen Ausgabe schieben müssten. Mhm. Also bedeutet das, dass es erstmal diese zwei Zweiklassengesellschaft beim Spiegel weitergibt?
1: Ja, Zweiklassengesellschaft ist ein polemisches Wort, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, man, es, es gibt Besitzstände und es gibt Neues und das ist ganz normal. Denn natürlich kriegt man, äh, kriegt man äh, so gewachsene Strukturen über Jahrzehnte nicht einfach über Nacht umgebogen. So Und was will man tun? Also äh, man würde, wenn man denn könnte noch sehr viel radikaler sein, aber man kann halt nicht teilweise. Also weder kann man ähm, Gehaltsniveaus äh, auf das Niveau eines Ressortleiters Print von der, der im Jahr 1987 angestellt wurde, erhöhen, weil die Zeiten im Journalismus so nicht mehr sind und die Gehaltsstruktur sich insgesamt verändert hat. Ähm, man kann ja auch schlecht alte Ressort man kann ja schlecht Leute, die die seit den 80ern oder 70ern, na, 70er gibt es weniger, aber seit den 80ern, 90ern beim Spiegel sind, äh, degradieren in ihrer Realstruktur. Also teilweise ist da auch Arbeitsrecht, äh, German Law ähm, und auch irgendwie Menschenverstand und gute Praxis gegen einen und solche Change-Prozesse dauern halt. Und solange sich diese Ungleichheit, die natürlich noch da ist, Uh, solange die sich jetzt rausschleicht und die Leute, die neu anfangen, in eine gleichere Welt kommen, finde ich das auch verkraftbar uh, für eine Organ Organisation, dass es halt noch so, so Bestände gibt. Das ist ganz normal.
0: Neu ist auch das Ressort Leben. Harald Schmidt hat das in seiner Spiegel-Videokolumne als eine Art Bento für Leistungsträger mhm. genannt. Was ändert sich oder was habt ihr mit dem, mit dem neuen Ressort vor?
1: Wir haben damit tatsächlich eine ganz neue Farbe im Digitalen geschaffen, denn wir hatten vorher so Ressorts wie Reise oder Stil. Wir hatten aber so magazinige Inhalte, die es eher so in Zeitmagazinen, süddeutsche Magazinen gab, nicht so richtig mit einer digitalen Heimat versehen. Und ähm, dieses Ressort haben wir haben wir geschaffen, weil wir tatsächlich da eine journalistische Lücke hatten, würde ich mal sagen, die das Heft auch hat, weil das Heft hart politisch ist, viel oder härter in seinen Thematiken. Und diese, diese lebensnäheren, servicigeren Dinge ähm, gibt es da jetzt digital. Und äh, wir haben uns ein bisschen gefragt, warum wir das vorher nicht hatten. Also es, es sieht gut aus, es wird sehr gerne gelesen, es konvertiert gut, es klickt gut. Also, ja, ich glaube, dieses Ressort kann, wenn es gut läuft, eine ganze Menge schaffen. Und das sieht auch ganz gut aus, dass das klappen wird.
0: Der Spiegel beschreibt das neue Ressort so, dass es sich Themen aus dem Leben widme, den großen und kleinen Fragen rund um Familie, Gesundheit, Psychologie, Reise und Stil. Matthias Streis hat schon den Vergleich zu SZ-Magazin und Zeitmagazin gezogen. Man könnte ihn auch noch zur Smarter Living-Rubrik der New York Times ziehen und es gibt sogar schon seit Oktober vergangenen Jahres den Spiegel-Podcast Smarter Leben. Okay, ein neues Ressort, aber hat die jüngste Entwicklung auch Auswirkungen auf den publizistischen Stil? Also ändern sich Artikelstile oder wird zukünftig der Fokus auf besonders einem Artikelstil liegen?
1: Natürlich ändert sich auch publizistisch was, so, ähm wir haben ja schon gesagt, wenn, wenn man sagt, wir wollen vor allem im Abo-Bereich wachsen und wir wollen die Login-Quote erhöhen, dann geht man journalistisch bestimmt ein bisschen mehr in Richtung längere, magazinigere, wertige Inhalte, für die man so einen Abo-Preis auch bezahlen würde. So, ähm, bei dem gleichzeitigen Spagat, dass man Newsstöcke bewahrt. Ähm, aber es, es geht schon deutlich weg davon, ähm, Stücke zu machen, nur weil sie vielleicht gut klicken und dann das Stück, das gut klickt, auch Werbung trägt. Ähm, Werbung, die aber vielleicht doch gar nicht so attraktiv ist. so äh, Insofern gibt es da auch eine Verschiebung im Publizistischen, die passt natürlich auch dazu gut, wie der, der Spiegel immer war.
0: Die Entwicklung des Spiegels soll ja schrittweise weitergehen. Mhm. Was habt ihr denn als nächstes vor?
1: Wir haben... Wir haben tatsächlich relativ viel vor. Ähm, Audio ausbauen ist zum Beispiel eine Sache, die, die mir natürlich sehr nahe steht. Wir haben alleine in diesem Halbjahr, das jetzt anfängt, auch noch einiges vor. Ähm, da sind auch technische Dinge dabei, zum Beispiel relaunchen wir in der Spiegelgruppe auch noch Manager Magazin und Bento nochmal. So... Ähm, das sind Sachen, die, die äh, uns relativ groß beschäftigen werden. Wir werden äh, sicher auch noch arbeiten. Das ist so ein, so ein halbtechnischer Punkt wieder an, wie bildet man Consent ab, ähm, wie, wie schafft man eine Lösung, die über einen hier gibt es Cookies, willst du die haben? Ja, nein, äh, Banner hinausgeht und schafft da irgendwie eine intelligentere Lösung. Das ist etwas, was wir auch in diesem. Halbjahr zu Ende durchdacht haben wollen und auch müssen.
0: Das war also der große Relaunch des Spiegels. Parallel dazu hat der Verlag auch eine neue Image-Kampagne gestartet mit dem Claim, wir halten dieser Welt den Spiegel vor. Dazu wurde ein Image-Video produziert und verschiedene Motive mit Personen erstellt, die in der Mitte dann immer gespiegelt sind. Da heißt es zum Beispiel, die US-Regierung schürt die Angst vor Migranten, der US-Präsident stammt von Einwanderern ab. Oder auf einem Bild von Alice Weidel, die Basis verharmlost den rechten Flügel der Partei. Der rechte Flügel entwickelt sich zur Basis der Partei. Und immer damit dem Claim dazu, wir halten dieser Welt den Spiegel vor. So, alles neu beim Spiegel, naja fast alles. Was bedeutet das jetzt? Der Spiegel hat es mit diesem Schritt zumindest geschafft, die von außen sichtbare Ungleichheit von Spiegel Online und Spiegel zu schließen. Intern arbeiten die Ressorts überwiegend auch schon zusammen. Bis aber jeder beim Spiegel gleichgestellt ist, wird nur eine Weile vergehen, die Diskrepanz zwischen ehemaligen Onlinern und Printlern besteht weiterhin, zumindest erstmal noch auf der Gehaltsliste. Mit dem optischen Redesign der Seite hat sich der Spiegel ein zeitgemäßes Design gegeben, trotzdem hinkt es den technologischen Möglichkeiten hinterher. Ruven Loena, der damalige Produktchef der NZZ, hat im Interview mit unter 2 gesagt, wir sind noch kein Technologieunternehmen und wir müssen eines werden. Er sagte auch, ich glaube, das ist immer noch das Problem, dass wir noch zu wenig ähm, den Kunden in, in den Mittelpunkt unserer, unserer aller Aktivitäten setzen. Ich glaube, da müssen wir einfach noch besser werden und, und noch mehr Dinge priorisieren, die für Kunden spannend sein könnten. Das ist etwas, das viel mehr berücksichtigt werden sollte. Der Spiegel würde niemals ein Magazin drucken, dass er so dahinschludert, wie er es mit der Spiegel-Kiosk-App macht. Trotzdem hat sich der Spiegel einen Schritt in die Richtung Technologieunternehmen bewegt, vor allem hinsichtlich der Gründung des neuen Tech Labs und dem neuen flexibleren Redaktionssystems. Es bleibt spannend zu beobachten, wie der Spiegel seine Produkte weiterentwickeln wird. Das Tolle ist ja, dass sich der Spiegel dahingehend Ungewohnt offen zeigt, auf der Medium-Seite, dem DevBlog, veröffentlicht der Spiegel schon in den vergangenen Monaten etliche Insights und kündigt er auch an, in den kommenden Wochen auf weitere technische und designerische Themen des Relaunches eingehen zu wollen. So, das war jetzt die unter zwei folge mit dem Deep Dive zum Spiegel-Relaunch. Falls euch das thematisch interessiert hat, empfehle ich euch die Folge, aus der wir gerade schon den O-Ton gehört haben. Vor knapp einem Jahr habe ich mit Thorsten Pannen, Leiter der Produktentwicklung von Zeit Online und Rufen Loena, der damalige Produktchef der NZZ, über den deutschsprachigen News-App-Markt gesprochen und wieso die hiesigen Medien so schleichen ihre Apps weiterentwickeln. Verlinke ich euch ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, da geht dann voraussichtlich, wenn nichts anderes dazwischen kommt, auch die KorrespondentInnen-Serie weiter. Falls ihr die erste Folge davon noch nicht gehört habt, könnt ihr jetzt gleich damit anfangen. Da habe ich mit Fabian Reinbeuth, Washington-Korrespondent von T-Online und Caroline Meta-Beise, die Brüssel-Korrespondentin der, äh der SZ, nicht NZZ, der Süddeutschen Zeitung, so über ihre Arbeit im Ausland gesprochen und über steady.com/unter2 könnt ihr den Podcast unterstützen und ermöglicht mir weiter spannende Folgen zu produzieren. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Feedback und Vorschläge und alles andere könnt ihr mir per DM via Twitter und Instagram schicken oder ganz förmlich per E-Mail. Hier erreicht ihr mich unter unter2podcast@gmail.com. Bis in 14 Tagen, habt eine gute Zeit. Tschüss.